0: mit Plauschangriff. Hey,
1: Stone Cold Steve Austin, listen to Plausch and Griff, and that's the bottom line. Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Ich darf mal wieder euer Gregor sein und wir sind wieder zurück nach einer etwas längeren Pause mit dem Podcast als auch den Musikplauschangriffen. Knapp über ein Jahr ist es her, seitdem wir die letzte Ausgabe hier hatten und währenddessen hatte ich einiges an Tracks gesammelt, die ich euch gerne präsentieren wollen würde und ja, warum leiten wir nicht die neuen Folgen mit einem wunderbaren Mix an Videospielmusik ein? Wir starten gleich mit was ziemlich Ungewöhnlichen und das sich auch gar nicht nach dem Spiel anhört, wo es drin ist, nämlich einem Track aus dem Familie Feuerstein Spiel auf dem Super Nintendo. Den Soundtrack dazu hat Dean Evans gemacht und äh, auf dem Modul mit drauf waren etliche Songs, die eigentlich nicht gedacht waren für den Einsatz bei Familie Feuerstein, die nicht benutzt wurden, die aber mit da gelandet sind. Natürlich haben findige Leute herausgefunden, wie man diese Songs extrahieren kann und einer davon, der Unused Song Number no zu Der würde in so ziemlich jedem anderen Spiel außer Familie Feuerstein richtig gut passen und kitzelt das Super Nintendo wirklich bis aufs letzte aus. den nächsten Track wechseln wir von den wohlig warmen Super Nintendo Sample-Klängen zum knalligen Mega Drive FM Sound und zu Devil Crash, hierzulande besser bekannt als Dragon's Fury, ein sehr spezielles Pinball-Game mit Horror-Thematik, kam von der PC Engine, gefällt mir aber in der Mega Drive-Fassung besser, vor allem wegen der Musik, geschrieben von Toshiaki Sakoda, gleich hören wir das Main Table Theme, was zum Hauptteil des Spieles zu hören ist, wenn man nicht gerade in einer Bonusrunde ist, aber die zu erreichen ist doch ziemlich schwer Halb so wild, denn dafür kann man dieses Stück dann meist hören. Musik Einmal hatten wir Super Nintendo, einmal hatten wir Mega Drive. Jetzt kommt beides zusammen in einer ganz speziellen Coverversion, nämlich der Super Metroid Soundtrack. Der ist ja schon im Original richtig, richtig gut, aber der klingt mindestens genauso gut, wenn nicht ein klein bisschen anders gut, auf dem Mega Drive in einer speziellen Coverversion umgesetzt von einem Kollegen namens Daniel Berlin, auch bekannt unter seinen Aliasen Gecko Yamori oder in neuerer Zeit Savage Regime, unter dem er unter anderem den Soundtrack zum Neo-Retro-Game Xenocrisis gemacht hat und ja, ich finde, wenige Soundtracks passen so gut vom Super Nintendo auf den Mega Drive wie der Super Metroid Soundtrack und hier hört ihr Daniels Cover. Metroid über Metroidvania zu Castlevania, einer Serie, die natürlich auch sehr, sehr gute Musik hat. Und einer der besten Einträge ist natürlich Symphony of the Night für die Playstation 1. Dafür wurde die Musik bekannterweise von Michiru Yamane gemacht und einer ihrer Tracks, der mir am meisten im Gehör hängen geblieben ist, heißt Lost Painting. Der spielt erst ein klein bisschen später im Game. Ich glaube, erst nachdem ihr das Inverted Castle erreicht habt. Und der ist schön chillig, ganz im Kontrast zu der ganzen Action, die im Vordergrund Abgeht. Ein Track, den ich immer wieder sehr gerne höre. Für den nächsten Track wechseln wir ins Computerlager und zwar auf eine Plattform, die hierzulande ein bisschen weniger bekannt ist, nämlich dem PC-98, ein Rechner, der in Japan vor allem mit Adventures und Rollenspielen bedient wurde und wir hören jetzt den Level-7-Track aus Revival Xenadu 2 Remix, einer Neuauflage eines klassischen 80er-Jahre-RPGs von Falcom, also dem Studio hinter Ease und Legend of Heroes. Komponiert wurde das Ganze vom Falcom JDK-Team. Um zu zeigen, was eine Computerplattform technisch richtig drauf hat, waren in den 80er und 90ern vor allem die sogenannten Demos beliebt, also technische Vorführungen, die gezeigt haben, was mit den Chips alles anzustellen ist. Eine der bekanntesten auf dem Amiga 500 ist die sogenannte Enigma-Demo gewesen von dem Team Phenomena und meist waren diese Demos auch von richtig guter Musik begleitet, in diesem Fall von Tip and Firefox, auch besser bekannt unter ihrer richtigen Namen Robert Österberg und Jimmy Fredrickson. Oft findet man ja die beste Musik in den anscheinend unpassendsten Spielen. Wir hatten das Beispiel zu Beginn dieses Podcasts mit dem Familie Feuerstein Game. Jetzt ist Pictionary dran auf dem NES, eine Videospielumsetzung des beliebten Gesellschaftsspieles und oft wurde bei solchen Titeln gerne ein bekannter Musiker angeheuert und ihm wurde gesagt hey, tobt dich mal aus und wenn man das jemandem wie Tim Follin sagt, der einer der besten Soundchip-Künstler der damaligen Zeit gewesen ist, dann tobt er sich richtig aus und wir hören jetzt das Titelstück. den Soundtrack der Sega Master System Umsetzung von Sonic the Hedgehog, einem meiner Lieblingsports und Lieblingsgames aus meiner Kindheit, hat niemand anderes als Yuzo Koshiro die Verantwortung übernommen, also der Musiker hinter solchen musikalischen Klassikern wie Streets of Rage oder Act Razor und der hat sich mit dem Master System Soundtrack richtig ausgetobt. Finde hat die bekannten Lieder vom Mega Drive sehr schön umgesetzt, als auch neue Eigenkompositionen gemacht, unter anderem der zweite Level mit Bridge Zone, der sich so ein bisschen wie Janet Jacksons Together Again angehört hat, aber ich persönlich würde sagen, vielleicht sogar besser hier in dieser Version. Und äh, ich habe mich mal hingesetzt und ein kleines Medley für euch vorbereitet mit verschiedenen Tracks aus eben diesem Spiel. <lacht> frühe Zeit der PlayStation-2-Rollenspiele, die waren noch ein kleines bisschen durchwachsen. Nicht so, wie man es später kannte mit solchen Highlights wie Final Fantasy 12 oder Persona 4. Ich musste mich damals mit solchen Games wie LeGaia Saga beispielsweise durchschlagen. Eine Art Mischung zwischen Rollenspiel und beat -em up fortsetzung zu Legend of LeGaia auf der PlayStation 1. Das war von der Grafik und vom Storytelling hier vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel, aber es hat ein sehr gutes Kampfsystem, was eben Beat'em-Up-Elemente mit reingemischt hat, als auch einen exzellenten Soundtrack. Unter anderem daran beteiligt war Yasunori Mitsuda, der Komponist von Chrono Trigger, Xenogears, unter anderem auch von den neuen Xenoblade-Sachen, da steuert er Tracks mit bei. Und wir hören jetzt das Titelstück Fight Then Riot. Wer in den frühen bis mittleren 2000ern seine MMORPG-Zeit abseits von EverQuest oder später World of Warcraft verbracht hat, der ist bestimmt auch über Ragnarok Online gestolpert, ein vergleichsweise frühes koreanisches MMORPG mit Anime-Optik und ganz, ganz besonderer Soundkulisse von der Gruppe Soundtemp gemacht. Die hatte so einen etwas anderen Klang als vergleichbare Games. Und äh, auch jemand wie ich, der nicht so viel MMORPG spielt, hat eine gewisse Zeit, mit Ragnarok online verbracht, insbesondere weil die Musik so gut gewesen ist. Und selbst wenn man nicht viel gemacht hat, wenn man sich hingesetzt hat oder AFK ging, die Musik, die lief immer im Hintergrund. Wir hören jetzt das Theme of Bronterra, einer der größten Städte im Spiel. Rage Racer ist der gerne vergessene dritte Playstation-Eintrag der Ridge Racer Serie, warum auch immer hat man darauf verzichtet das Game mit dem Hauptnamen der Serie zu bestücken, aber es war ein ziemlich gutes Game, es sah nicht nur gut aus hatte interessantes Streckendesign, sondern vor allem auch die Musik, komponiert von Tetsukazu, Nakanishi und Hiroshi Okubo, die hat es mir angetan der erste Track, der auch passenderweise Rage Racer heißt, den habe ich mir damals auf Audiokassette kopiert von der Playstation, damit ich ihn beim Autofahren höre man kann nicht, dass ich genauso viel Gas gegeben habe wie im Spiel, aber es machte die Fahrten bei 50 km/h durch die Stadt auf jeden Fall ein klein bisschen spannender. Hier ist der Auch ein gerne vergessenes Spiel ist Another Code A ah, von der Nintendo Wii. Ein eher ruhiges und beschauliches Grafik-Adventure im Point-and-Click mit der wii fernbedienung natürlich. Der Soundtrack stammt von Satoshi Kubo und den habe ich insbesondere nicht nur im Spiel sehr geschätzt, sondern auch abseits des Spieles gerne gehört. Beispielsweise, um mich äh, bei der Arbeit konzentrieren zu können, um was zu schreiben und Texte durchzugehen, weil es doch so ein einnehmendes, aber auch schon entspannendes Gefühl Wiedergegeben hat, entscheiden musste ich mich natürlich für einen Track und ich habe mich für diesen Podcast für JC Valley entschieden. Eines der besten Spiele aller Zeiten ist meines Erachtens nach Luna the Silver Star Story Complete, insbesondere in der Playstation- und Sega Saturn-Fassung. Im Original auf dem Sega Mega-CD gestartet wurde es sehr schön visuell und musikalisch auf die 32-Bit-Plattformen umgesetzt. Noriyuki Iwadare, der Veteranenkomponist, hat die Musik dazu neu interpretiert. Und insbesondere, ach, dieses Main-Theme, das sich mir wirklich ins Hirn gebrannt hat, das Emotionen hervorruft, alleine wenn ich diese Abfolge von Noten Höre, das ist insbesondere schön geworden, und hier hören wir das Luna-Theme in der arrangierten Fassung von der PlayStation. Der vorletzte Track ist ein weiterer Klassiker, bei dem ich mich gewundert habe, dass ich ihn noch nicht in die musik podcast hier mit reingetan habe. Genso ist eine Serie, die bei Konami leider seit Jahrzehnten muss man sagen, nicht mehr angefasst wurde. Zum Glück mit Ayuden Chronicles kehren die ehemaligen Macher der Serie über Kickstarter bald zurück. Das sieht richtig gut aus, das Spiel, und ich habe es auch mitfinanziert. Eine der wenigen Kickstarter-Sachen, die ich heutzutage noch ohne Murren gerne unterstütze. Ähm, dafür aber ist die Musik aus den Spielen natürlich zeitlos, insbesondere vom ersten Teil auf der PlayStation 1. Und äh, folgendes Lied, das hatte ich insbesondere immer im Gehör, deshalb packe ich es auch hier mit rein als vorletzten Track, nämlich Forgotten Days. Und heute wollen wir abschließen den 16. Musikplauschangriff mit Into the Wilderness in der... Five-Ausgabe von Wild Arms, einem Playstation-1-Rollenspiel, das von Michiro Naruke komponiert, technisch begleitet wurde. Und das Intro davon ist ein absoluter Klassiker, ist eines der ikonischsten Videos, die damals rumgegangen sind mit der schönen Anime-Optik, aber auch mit diesem, ja, für das Spiel typischen Western-Gefühl und der Five-Melodie, aber trotzdem noch diesem RPG-Style, der durchgekommen ist. Und äh, ich persönlich habe das Lied nicht nur selber immer wieder gerne gehört Gehört, sondern ähm, ich kann mich auch gut erinnern, Kollege Fabian, der hatte es für lange Jahre als Klingelton auf seinem Handy drauf. Also wenn jemand ihn angerufen hat, konnten wir das Lied genießen. Ihr könnt es jetzt hören, auch dass ohne jemand Fabian anruft. Und das war's mit der heutigen Ausgabe des Musikpodcasts und des Plauschangriffes. Ich bedanke mich nochmal sehr bei euch und äh, danke auch für euer Verständnis in den letzten Wochen, da ich keine neuen Podcasts leider wirklich machen konnte und das hoffentlich ein vernünftiger Neuanfang wieder ist, äh, vor allem mit einem Format, was ich eben auch schon ein knappes Jahr mit dem Musikpodcast nicht mehr bedienen konnte, dass wir im Rest 2021 wieder mit vielen verschiedenen Themen am Start sind, die natürlich hier auf Rocket Beans TV laufen in den verschiedenen Feeds, dann wenn auch äh, sie gesammelt natürlich archiviert werden auf Plauschangriff.de und dass bei Zeiten auch nochmal neue der Classic Podcast dann aufgefüllt werden. Ich bedanke mich nochmal für euer Verständnis und hoffe, dass das alles auf einem guten Weg ist. Habt noch einen schönen Resttag. Ich sage Tschüss und äh, bis Densen. Diese Folge Plauschangriff wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, den Nussmann mögen.